0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 123 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Groman und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Mein Interviewgast in dieser Folge ist Heinrich Zettelmeier, CEO der Firma Scaling. Scaling ist erst seit Juni 2021 offiziell als Cloud Service Provider am Start. Entstanden ist das neue Unternehmen aus den vier Firmen Beck et al., Binary, Direktgruppe und InfoWarn. Im Interview sprechen wir über die Entstehungsgeschichte und Positionierung des Unternehmens. Wir unterhalten uns über das Verhältnis zu den großen Hyperscalern, und was der deutsche Cloud Computing Kunde davon hat. Hallo Herr Zettelmeier, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Grömermann Heinrich Zettelmeier, mein Name, bin äh, CEO der Scaling. In München geboren, Maschinenbau, Automationstechnik, studiert und promoviert, verheiratet, drei Kinder und deutsch-schweizer Doppelbürger beruflich. Habe ich verschiedene Stationen in meinem Leben gemacht, war Senior Partner bei Arstel Little weltweit für Operations Practice, dann bei der IBM Vice President, verschiedene Divisionen, immer im Servicebereich geleitet, dann in die Startup-Welt, die ESL Gaming. Das kennen die meisten Leute überhaupt nicht. Das ist der Weltmarktführer im Bereich e -Sports. Das habe ich mit aufgebaut, bin auch heute noch im Beirat und vor Scaling sehr aktiv im Bereich Venture Capital und neue Technologien, auch als Investor, was auch parallel noch weiterläuft. Also mein roter Faden ist ein bisschen aus Technologiegeschäft machen.
0: Ja, E-Sports wäre ich auch ein, ein spannendes ein spannendes Thema fürs fürs Interview. Können wir vielleicht mal für ein zweites Interview aufgreifen. Heute geht es aber um Scaling und das Spannende daran ist, das Unternehmen ist erst seit Juni dieses Jahres offiziell als Cloud-Service-Provider am Start entstanden, aus vier Firmen, Back et al., Binary, Direktgruppe und waren Können Sie etwas zu den Gründen sagen, wie es zu dem Zusammenschluss kam oder die dann zu diesem Zusammenschluss führten?
1: Also, ich meine, der Grund zu dem Zusammenschluss ist eigentlich ein, ein genereller Trend, den wir im ganzen Bereich Cloud und Cloud Service Provider sehen. Die IT ist einfach komplexer geworden, ob wir es mhm. gerne mögen oder nicht. und Sie mhm. ist komplexer geworden, äh, natürlich vor allem für unsere Kunden und es braucht heute einen anderen Service Provider und alle vier Firmen waren... Sehr erfolgreich in ihren eigenen Gebieten sind also vier komplementäre Firmen, aber haben alle vier festgestellt, dass eigentlich der Markt jetzt was anderes braucht, nämlich etwas mit einem größeren Setup, mit einem breiteren Setup, der auch fähig ist, verschiedene Hyperscaler und Technologien abzubilden und daraus ist die Scaling-Gruppe entstanden mit Waterland Private Equity, sage ich mal, als, als, als Investor und Facilitator.
0: Also schon so ein erster Trend in Richtung Konsolidierung am Markt, weil ich meine, wenn man derzeit sich derzeit den deutschen Cloud-Service-Provider-Markt anschaut, ist er ja noch unglaublich heterogen und geht ja wirklich vom Kleinstunternehmen bis zum internationalen Konzern. Aber das geht in Richtung Größe.
1: Ja, also ganz klar. Also mein Spruch ist tatsächlich, Size and Scope matters wieder in der IT. Okay. Ähm, und es und, und ist einfach so, ich glaube nicht dran, dass klein, also kleine service provider sind immer gut, eine ganz mhm. spezifische Expertise und das war auch hier so. Aber wenn Sie heute mit einem CIO oder einem CEO sprechen, sagen wir von so einer mittelgroßen Firma mit einer Milliarde Umsatz und so, mhm. da sieht man eigentlich, die Herausforderungen sind riesig, irgendwo mit starken Partnern diesen Digitalisierungs- und Technologiewandel abzubilden. Und, und da kann man nicht mit lauter kleinen Einzelfirmen arbeiten. Da braucht man irgendjemand, der das Ganze in die Hand nimmt.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Lassen Sie uns nochmal kurz auf Ihre Rolle zu sprechen kommen. Sie waren ja vorher, Sie sagten es ja bei Ihrer Vorstellung, nicht bei einem der Vorgängerunternehmen beschäftigt, sondern sind quasi von außen zu Scaling gestoßen. Was waren Ihre Beweggründe? Sie sagten ja schon auch, Startup ist so Ihr Ding, Technologie in Business machen, aber was waren ja speziell die Beweggründe, gerade jetzt auch nochmal bei einem Cloud-Startup anzuheuern?
1: Also da gab es mehrere Gründe, aber ich kannte eins der Unternehmen, nämlich die Beck schon sehr tief. Also ich kannte den Gründer im Prinzip seit 20 Jahren mhm. und, und habe natürlich die Entwicklung der Firma verfolgt und, und, und auch gecoacht. Und dasselbe ist auch die Waterland. Waterland war mir nicht ganz unbekannt. Mhm. Ähm, aber die Gründe eigentlich, warum ich zu, zu Scaling gekommen bin und warum mich das interessiert, sind eigentlich drei Sachen. Einmal die Person, das zweite ist das Thema und das dritte sind 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 eigentlich meine Vorerfahrungen, die, sagen mal, hervorragend auf die Mission und die Challenge, sage ich mal, die Herausforderung bei der Scaling passen. Also das Thema ist ja klar. Ich meine, wir, wir erleben einen unglaublichen Technologiewandel in der IT, diese große Bewegung zu den Public Clouds, damit einhergehen mit nochmal einer neuen Welle von Digitalisierung und neuen Plattformen und neuen Lösungen, und ich glaube, das wird auch nicht aufhören. Und das ist einfach unglaublich spannend, auch für mich persönlich, das Ganze mitzuprägen und meine ganzen Erfahrungen da reinzubringen. Ja? Und auch mit allen neuen Technologien dort. Das andere sind die Personen. Ich habe die Gründer kennengelernt und natürlich auch Waterland und, und arbeite äh, mit denen sehr gut zusammen. Und das ist für mich immer ein wichtiges Prinzip, dass man, dass man die Leute kennt und, und, und ein gutes Team zusammen ist. Und das Dritte sind meine Erfahrungen. Ich habe natürlich klein und groß gesehen in meiner Welt. habe in der IBM auch viel Post-Merger-Integration gemacht, habe Turnaround, habe Wachstum gemacht und, und kleine Firmen und habe halt gesehen, wie man eine Firma von irgendwie 1 auf zehn, 10 auf 100 Millionen und mehr Umsatz steigert. Ja. Und ich glaube, dieser sagen wir mal, heterogene Erfahrungsschatz, der lässt sich halt wunderbar jetzt bei der bei der Herausforderung anwenden, nämlich viele einzelne Firmen zu integrieren in etwas, das als Gesamtes dann also A funktioniert und B auch mehr Wert ist als das Ganze und Kunden auch spannend finden.
0: Sie sprachen Waterland schon an, ist ein Private Equity Unternehmen, ist Geldgeber, viele sagen auch Strippenzieher im Hintergrund bei der Fusion. Können Sie etwas zur Rolle des Investors sagen? Und Sie sprachen schon an, Size and Scope Matters. Wie wichtig ist es heute auch und vielleicht gerade im Cloud-Business einen finanzstarken Partner im Boot zu haben?
1: Na, Ich glaube, es ist unabdingbar, denn ich meine, der Markt konsolidiert sich. Und wenn man aus verschiedenen, gerade sehr erfolgreichen, einzelnen mittelständischen IT-Service-Providern eine Gruppe formen will, braucht es irgendwo einen starken Katalysator. Ich habe das früher mal schon schon vor, vor, vor acht Jahren mal mitgemacht, wo es darum ging, IT-Outsourcing-Häuser, kleine Rechenzentren zusammenzubringen. Und wenn Sie da keinen externen Katalysator haben, dann verstricken Sie sich in ewige Diskussionen. Also das ist immer ganz nützlich, wenn man so einen dritten hat, mhm. der natürlich auch kapitalkräftig ist, das heißt, okay. der das auch alles darstellen kann. Und deshalb ist Waterland sehr wichtig. Was auch speziell natürlich ist bei Waterland, die sind auch absolute Spezialisten, auf was man so neuenglisch Buy and Build nennt. Ja, mhm. Weil das ist schon eins der komplexesten Sachen, die man machen kann. Es ja, ist immer einfacher, wenn man ein existierendes Unternehmen hat und integrierter, sage ich mal, kleinere als das Ursprungsunternehmen. Aber ja. wenn man mal so richtig aus mehreren Einzelunternehmen was ganzes formt, das ist komplex. Waterland hat hier viel Erfahrung. Und ist deshalb also nicht bloß ein Finanzpartner, sondern auch ein inhaltlich ein guter Sparringspartner, das zu machen.
0: Also die arbeiten auch richtig im operativen oder zumindest im strategischen Business mit. Wie Sie sagen, es ist nicht nur, ich gebe Geld und hoffe, dass es irgendwann mal mehr ist.
1: Nein, nein, wir haben einen absolut regen Austausch miteinander, auch sehr häufig auch um die einzelnen Themen, aber Waterland hofft natürlich, dass, dass ich und das Team den operativen Job dort machen.
0: <lacht> ja, macht ja, macht ja auch Sinn. Ich meine, der Vorteil eines Geldgebers ist natürlich zum einen die Möglichkeit, auch andere Unternehmen zu übernehmen. Scaling hat in seiner kurzen Firmengeschichte, wenn ich richtig informiert bin, bereits zwei andere Cloud Service Provider übernommen. Müssen sich weitere Cloud Service Provider in Deutschland oder woanders in Europa fürchten oder Vielleicht freuen Sie sich ja, wenn ein Übernahmeangebot ins Haus flattert. Wie sieht da Ihre weitere Wachstumsstrategie aus?
1: Ja, wir haben ja im August zwei weitere Firmen übernommen, äh, integriert und es ist ganz klar so, wir wollen weiter wachsen. Also wir mhm. haben noch größere Pläne und wollen weiter expandieren. Das natürlich auch organisch jetzt mit, mit der Basis, die wir schon haben. Also haben wir haben eine tolle Kundenbasis, aber es gibt noch genügend Potenzial. Und äh, Viele Firmen auch im oberen Mittelstand brauchen einfach, also der Bedarf ist auch da für die Dienstleistung. Sie brauchen einen starken Partner, der den, ja. sage ich mal, Size and Scope hat, dass die Dinge zu machen, der, der Multicloud, Hybrid Cloud beherrscht. Und was noch wichtig ist, sind auch die Umfeldthemen, ne? wie Daten, Security, neue Anwendungen. Es ist ja, wenn man über das Thema Cloud nachdenkt, kommen sofort weitere Themen ins Spiel, die alle irgendwo in einer sinnvollen Story zu verheiraten
0: sind. Also sicher noch die Möglichkeit für andere, vielleicht ja gerade dieser Nischen- und spezial -Service provider unter der Scaling-Gruppe dann weiter wachsen und prosperieren zu können.
1: Ja, der, der Vorteil ist, das, das wird einem gar nicht so bewusst am Anfang, aber der Vorteil ist, wir haben ja unsere Integration so gemacht, dass wir anstatt das irgendwie top-down zu machen, haben wir im Prinzip alle Gründe zusammen auch mit sag ich mal, dem nächsten Führungslevel, daran gearbeitet, was ist die beste Struktur, was wollen wir als Struktur haben. So, Da ist eine Struktur rausgekommen und eine Kultur rausgekommen, die natürlich freundlich ist, jetzt andere Firmen weiter zu integrieren, weil wir einfach belegt haben, was ist denn die beste Struktur und ich würde uns fast schon als Plattform bezeichnen, okay. wo es relativ einfach ist, also eine, eine, eine spezialisierte Expertenfirma, wenn die zu uns kommen will und Root360 ist jetzt ein so ein Beispiel, mhm. die, die, die können wir eigentlich relativ leicht integrieren. Ja? Und, und das ist auch attraktiv für die.
0: Lassen Sie uns ein bisschen über die Außendarstellung und den Markt sprechen. Ich habe gelesen, Scaling nennt sich selbst einen europäischen Service Provider für Cloud und Digital Transformation. Was bedeutet insbesondere die Bezeichnung und die Ausrichtung europäisch für die Scaling-Strategie und natürlich auch fürs Lösungsportfolio?
1: Ja, ich meine, da, da muss man im Prinzip jetzt aus der Historie mal sagen, wir sind jetzt erstmal vier deutsche Firmen gewesen, die sich zusammengeschlossen haben. Ja. Also unser, unser Heimhaus, Geburtsmarkt ist Deutschland. Ja? Mhm. Und, ist, äh, und ich denke, wo wir besonders erfolgreich sind, ist der obere, größere deutsche Mittelstand, also so eine Milliarde, zwei Milliarden Umsatz. Aber wir haben auch größere äh, Firmen bei uns, Konzerne, die gerne mit uns wieder als Mittelständler arbeiten und wir haben natürlich auch kleinere Firmen, die einfach schätzen, dass wir dieses diesen mittelständischen Touch haben. Also mhm. das ist erstmal der, der Heimmarkt. Aber diese Firmen haben natürlich oft ihr Headquarter in Deutschland, aber weltweit Operations, ja? Standorte mhm. in USA, in Osteuropa, across Europe und das können wir gut bedienen. Wir haben also Büros, eine, die Begedal hatte ja Büros in Brasilien und in Rumänien und jetzt die BTT Cloud in Litauen. Und damit können wir ganz gut, also auch Serviceanforderungen, so weltweite Serviceanforderungen mit Headquarter Deutschland bedienen. Und natürlich ist es so, dass wir auch jetzt auf die umliegenden Länder schauen. Ja, wir wollten aber zuerst mal unseren Job hier machen. Den Viele der europäischen Länder hinken in der Cloud Adoption hinterher. Ich meine, die Technologie in meinen Augen ist weiter als die Implementierung. Hm. Und es liegt halt auch daran, dass in, nicht in jedem Land ist ein expliziter Cloud Service Markt schon so richtig entstanden. Und deshalb sehen wir für uns da auch Potenzial und da wollen wir auch hin.
0: Möchte ich gleich noch mal. Einhaken. Wir hatten ja schon ganz kurz über den Wettbewerb gesprochen. Sie hatten ja erklärt, Size Matters, also eine gewisse Größe ist heute oder wird heute auch vom Markt äh, verlangt. Auf der anderen Seite natürlich haben wir natürlich auch einen Markt. Cloud Computing derzeit ein Thema. Ich sage es mal ganz flapsig, in das eigentlich jeder derzeit reinrennt. Ähm, <lacht> und da sind natürlich auch viele dabei: eine Bechtle, eine Kencom, eine Allgeier. Natürlich auch die Telekom-Anbieter, die natürlich einfach vom vom Branding her, vom Name her, natürlich schon über langjährige Marktpräsenz und Erfahrung verfügen. Sie haben es gesagt, natürlich die vier Vorgängerfirmen haben eine ähnliche Historie, aber wie positioniert sich jetzt eine Scaling? Sind Sie jetzt so der, der new kid der block oder sagen Sie, nee, wir wollen schon auch noch dieses Traditionelle weiterverfolgen? Wie positionieren Sie sich da?
1: Ja, Sie, Sie haben schon ein bisschen das gut dargestellt. Ich meine, auf der einen Seite haben wir natürlich vier kommen wir aus vier sehr erfolgreichen Einzelfirmen mit bis zu 30-jähriger Historie, Kundenbeziehungen und so. Also deshalb sind wir an sich natürlich nicht completely new. Ja, Aber wir positionieren uns ganz klar, also im Gegensatz zu Systemhäusern, als Cloud-Native. Wir sind ganz klar ein Cloud-Native-Unternehmen mit, mit überwiegendem Schwerpunkt in den Public Clouds. Das sieht man dann auch an unserer... Wenn man da ins Detail schauen würde, an unserer Stärke, an, an, an Microsoft und, 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 und AWS. Aber wir haben auch noch ein Rechenzentrum, beziehungsweise die BTT Cloud hat auch ein Rechenzentrum und bietet Private Cloud hier an. Das ist auch ganz wichtig, weil das Bedürfnis der meisten Unternehmen ist einfach Hybrid Cloud und Multi Cloud. Ja, okay. Und da muss man einfach auch verstehen, wie funktioniert eigentlich ein Rechenzentrum noch. <lacht> Ja. Ähm, um, um, um eigentlich die Bedürfnisse von Kunden zu bedienen. Aber wir sind jetzt auch wirklich auch vom, vom Geschäft her, wir sind ein Native Cloud Provider, weil mhm. wir auch da drin die Infrastruktur der Zukunft sehen. Ganz klar.
0: Mhm. Sind wir immer wunderbare Überleitung Gleich beim nächsten Thema Ihrer Positionierung, was eben die großen internationalen Hyperscaler betrifft, Sie sprachen es selber schon an. Sie arbeiten sehr eng mit Microsoft und Amazon Web Services zusammen. Cloud Native ist derzeit ja auch sein richtiges Schlagwort, ein richtiger Hype. Dennoch stellt sich mir schon die Frage, was habe ich jetzt als deutsches Unternehmen, als deutscher Unternehmer davon, wenn ich mit Ihnen zusammenarbeite? Ich könnte ja auch direkt zu Microsoft oder AWS gehen.
1: Ja, also da muss man natürlich sagen, beide erstmal sind, sind einfach ganz starke Technologietreiber, Technologieleader im Bereich Cloud und werden das weiterentwickeln. Ja. Okay. Allerdings haben die halt auch alle ihr... Wohlverstandenes Eigeninteresse. Mhm. Und, und ähm, deshalb, jeder, der da technologisch sich das alles genau anschaut, sieht auch, wo das jeweils hingeht. Jetzt, wenn ich unsere Kunden anschaue, da heißt die Problematik eigentlich Hybrid und Multicloud. Und dann mhm. Themen natürlich wie Datenintegration, Security und Anwendungen, die nicht immer, sage ich mal, wo man auch nicht einmal den Cloud Provider bestimmen kann. Ja, ich meine, zum Beispiel viele Firmen auch in Deutschland sind ja Teil einer Wertschöpfungskette. Sie sind Lieferant zu irgendjemand ja. anderes, der, 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 sag ich mal, zusammenbaut und weiter distribuiert an jemand anders. Das heißt, wir leben in Wertschöpfungsketten und mhm. wir leben auch in einer Zeit, wo jetzt diese Plattformen entstanden sind, die ganze Supply Chains managen oder sagen wir immer stärker diese Prozesse ja. zwischen Firmen automatisieren. Und diese Plattformen, die haben dann als Infrastruktur immer eine, eine Public Cloud mhm. und das ist mal der eine, mal der andere, mal der dritte und das mhm. kann man teilweise gar nicht mitbestimmen. Also muss man sich eigentlich Hybrid und Multicloud ausrichten und wir als Service Provider mhm. auch und das ist halt der Vorteil, dass wir trotz, sage ich mal, tiefen und starken Kompetenzen in den Hyperscalern, was wir haben müssen, weil das ja. wird die Realität sein und ist die Realität, wir müssen halt auch unabhängig sein und wir müssen die Unterschiede kennen. Und jetzt genau wieder der Teufel im Detail ähm, <lacht> ne, muss ich halt die Unterschiede kennen und den Integrationslayer so gestalten, dass er halt auch für die Zukunft passt und dass ich flexibel bleibe, dass ich irgendwie meine Daten zusammenbekomme. Und da ist genau unsere Positionierung, dass wir eben diese Multi-Cloud und Hybrid-Cloud-Situation als unabhängiger Berater einer Firma auch trotz tiefer, sage ich mal kompetenzen mit den zwei großen haben und leisten können und 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 wie gesagt es geht ja auch um datenintegration security und applications und da, da gibt es fast eine natürliche rolle für den service provider
0: okay nur am rande weil sie selber ansprachen sie zählten bei den hyperscalern auf drei sie sind jetzt partner von zwei der dritte wollte nicht dürfte nicht konnte nicht Kommt noch? <lacht>
1: Nein, nein, ich meine, es gibt natürlich Google auch noch. Ne? Google oh. wird auch weiterkommen, ich meine, mit ihrer großen Stärke im Bereich äh, Analytik und AI. Okay. Ist halt heute noch, noch nicht überall eine große Realität, aber ich, mhm. ich gehe davon aus, dass das kommt. Ich sehe natürlich aus der Ecke Venture Capital immer wieder neue Technologien, also auch mhm. neue Cloud Provider, die wieder irgendwo äh, eine, eine Spezialität haben und noch besser sind. Also deshalb glaube ich auch, dass wir nicht in so Monokulturen leben werden, mhm. sondern einfach in der bunten Welt mit natürlich einigen dominanten Playern, da sind wir wieder bei der Komplexität für den CIO oder den CEO.
0: Ja, ja ganz klar. Das heißt also, wenn man spricht derzeit ja, will die klassischen Schlagworte wie Gaia-X und und was weiß ich nicht, alles gar nicht ansprechen. Ja. Man spricht ja derzeit vor dieser Marktmacht der Giganten. Also Sie sehen zukünftig schon auch noch Chancen, dass es äh, andere, vielleicht jetzt nicht gerade Hyperscaler geben aber dass es andere Cloud-Service-Provider geben wird, Spezialisten, die sich dann auch als Partner für jemanden wie Sie sehr gut eignen und auch neben den Großen dann bestehen können.
1: Also ich sehe ganz klar Spezialisten. Ich sehe das jetzt, die sind halt noch klein, also ne, ja. aus dem Silicon Valley heraus und, und anderen, die einfach, weil, ich meine, weil die Technologie voranschreitet. Ja, und es gibt immer wieder neue Technologien, die super spannend sind, die greift dann irgendein Startup auf. Das kann natürlich sein, dass die natürlich wieder dann enden bei Microsoft oder ja. AWS, Google, weil die da aufgekauft werden. Aber was ich halt sehe ist, ich meine, Sie sehen, die großen Hyperscaler, jedes Jahr der, der, der Solution-Stack wird immer größer und immer größer und immer mehr. Das ist ein gigantischer Wandel. Und die machen sich ja auch Mühe, immer lokaler zu werden. Also sowohl Amazon Web Services als auch Microsoft sowieso versuchen ja sehr lokal zu sein und ich sage mal deutschen Firmen recht zu machen, Schweizer Firmen recht zu machen, die jeweiligen Datenhaltungsgesetze wie zum Beispiel in der Schweiz im Finanzsektor, wo die Microsoft da ja ihr Cloud Offering auch aufgebaut hat, speziell für Schweizer Banken und so. Also die versuchen schon auch lokal den Dingen gerecht zu werden und das ist natürlich ein Ziemlicher Wettbewerb und den
0: werden wir die nächsten Jahre auch noch sehen. Ja, damit sind wir eigentlich schon beim im Cloud Computing Report Podcast obligatorischen Blick in die Kristallkugel. Wenn ich so ein bisschen die ja letzten Jahre Revue passieren lasse, zuerst hieß es, ja, deutsche Unternehmen stehen der Cloud eher skeptisch gegenüber. Mittlerweile ist die Wolke aber auch in Deutschland angekommen. Wir sprachen schon kurz an, die internationalen Anbieter auf der einen Seite aufgrund ihrer Marktmacht, aber natürlich auch aufgrund rechtlicher Vorgaben immer ein bisschen äh, misstrauisch beäugt, auf der anderen Seite auch ganz klar der Weg hin in Richtung lokale Angebote, eine Scaling, die sagt, wir haben da eben ein Offering, das mehr ist als das, was die hyperscaler klassisch bieten können. Wenn man so jetzt die nächsten, ja, ich weiß, in der IT sind fünf Jahre sehr viel, aber wenn man so die nächsten fünf Jahre mal in die Kristallkugel blicken, ähm, wo geht's hin? Wohin entwickelt sich der Markt? Auf der einen Seite Automatisierung, auf der anderen Seite doch Spezialisierung. Wie ist da Ihre Meinung?
1: Also erstmal denke ich, dass die Hyperscaler weiter wachsen werden. Okay. Das ist jetzt mal so eine Meinung von mir, aber allein, weil, und zwar, weil einfach die Technologiepower so groß ist. Mhm. Und da, Sie haben es angesprochen, die Themen Automatisierung werden immer weiter fortschreiten. Mhm. Ja, also da bin ich stark davon überzeugt und durch diese Masse, die die Hyperscaler haben, haben die natürlich auch den Muskel, solche Dinge voranzutreiben und mit immer weiteren Tools zu kommen. Also diese, der Bereich IT-Services wird, wird immer weiter in Richtung Automatisieren gehen. Ja. Und, und deshalb, sage ich mal, wird es auch für Firmen so ausschauen, dass es wahrscheinlich, wie wir das Ganze schon vor 20 Jahren mal hatten, ne, da war die Entscheidung immer IBM, Oracle, SAP, noch <lacht> eins, zwei andere, Microsoft und so.
0: Microsoft noch, und, ja.
1: Und das waren so die strategischen Plattformen und so wird es ja. auch in der Cloud sein. Da wird es die strategischen, mhm. sage ich mal, die größeren Plattformen geben. Das wird auch jedes mittlere und größere Unternehmen wird, wird ein, zwei oder drei im Haus davon haben oder im Prinzip damit arbeiten. Und es wird immer Platz geben für Expertenlösungen. Experten, kleinere Technologielösungen, die halt für das einzelne Unternehmen jetzt irgendeinen, Ad, auf Deutsch irgendeinen Vorteil bieten, mhm. beziehungsweise für eine Spezialanwendung einfach besser sind. Und das wird immer industriespezifisch sein. Also wenn man an die Pharmaindustrie denkt, wenn man an eine Versicherungsindustrie denkt oder an die Finanzindustrie, da wird es immer Spezialsachen geben, die jetzt einer besser löst, der sich aber halt irgendwo muss das Ganze wieder integriert werden. Und da sind wir wieder bei
0: Firmen wie uns. Ja, wunderbar. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, würde ich sagen. Ich wünsche Ihnen für Ihre Aktivitäten mit und um Scaling viel Erfolg und bedanke mich recht herzlich fürs Gespräch. Danke ebenso. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de podcast-folge-123. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast App Ihres Vertrauens. Soviel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann